0: Hola, ¿qué
1: tal? Yo soy Álvaro Romeo y estás en Universo Premier. En breve, estaremos analizando la segunda jornada de la Liga de Campeones. Pero antes de nada, permitidnos dar el pésame a la familia real británica por la muerte de Isabel II. Falleció a los 96 años y reinó durante 70 descanse en paz. Y ahora sí, vamos ya con Universo Premier. ¡Arrancamos! Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Y a mi lado tengo a Leo Bachanián y al otro lado de la línea o del teléfono tengo a José Carlos Cueto, quien se incorporará dentro de muy poquito a esta conversación. Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, saboro.
1: Bueno, Leo, menuda semana hemos tenido. Sí. Eh, la verdad es que... Bueno, vamos a decirlo así, Inglaterra ahora mismo está de luto, el Reino Unido está de luto y es curioso porque, por ejemplo, uno sale a la calle y sobre todo se despega un poquito de la zona 1 del, del centro de la ciudad, de Londres, y se da cuenta de que la vida sigue y de que prácticamente, bueno, pues eh, la gente está a sus quehaceres, eh, apenas vemos... Eh, pues eh, referencias a la reina, diríamos, pero uno se acerca ya más a la zona de Hyde Park, ya no te cuento a Buckingham Palace y nota que, que sí, que algo ha cambiado evidentemente, que hay un montón de gente que quiere salir a la calle y ser parte de un momento histórico y rendir su propio tributo a la, a la fallecida reina Isabel II.
2: Absolutamente, nosotros desde donde estamos grabando el, el programa, cerca del, del centro de Londres, cerca de, de la torre, de, de Londres sino muy lejos del Westminster Hall donde están los restos de, de de la reina donde la gente está haciendo colas desde hace muchísimas horas o durante muchísimas horas para poder darle el último adiós a a la reina Elizabeth eh, II, sí es cierto que se puede percibir y se siente eh, esa energía que recorre Gran Bretaña, Londres o esta parte de Londres desde hace prácticamente una semana pero también es cierto que uno se, se aleja y prácticamente en los barrios donde, donde vive es muy fácil también casi que ni darse cuenta que eso ocurrió si no existieran eh, los recordatorios en las entradas a las estaciones de tren o de subtes o, o de los supermercados, pero fuera de eso se vive una vida absolutamente normal.
1: Sí, eh, falleció el pasado jueves, eh, sí. recuerdo que grabamos Universo Premier y al de media hora de subir el programa al a todas las plataformas de podcast correspondientes, eh, bueno, pues se dio el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II. Y en ese momento yo tiré para casa. Eh, ya no, no tenía sentido cambiar el programa. Y tiré para casa y empecé a ver riadas de gente acercarse a Buckingham Palace porque querían eh, formar parte de ese momento también y prácticamente... Diría que era una, una llamada no hecha, pero que la gente sentía muy dentro, ¿no? De acercarse ahí a dar un último adiós a Isabel II. Pero sí que he notado también una cosa que se me atraganta un poquito, Leo, que es el, eh, eh, la competición por eh, hacer el mejor luto, eh, el luto más eh, solemne el tributo más grande posible entre cadenas de televisión que están emitiendo constantemente cómo se están desarrollando los acontecimientos esta semana y también entre muchísima gente que eh, está jactándose de, de hacer colas interminables para, para acercarse ¿no? a, la, a la zona cero que está eh, dejando sándwiches eh, con eh, mermelada como hacía el oso Paddington en, eh, en la zona de Hyde Park y ya han pedido incluso pues algunos operarios que dejen de poner comida por favor porque eh, eso es una porquería y al final el único que van a hacer es atraer a zorros, ¿no? En definitiva mucha gente que también está perdiendo un poquito la cabeza con esto, o que se está pasando de la raya es como que hay un luto competitivo en este momento, por a ver quién es el que despide mejor a la reina, y eso, ya te digo que, eh, si lo sumamos al luto competitivo que estamos empezando a ver también en el Remembrance Day, eh, se me está empezando a atragantar un poco, si te digo la verdad Sí,
2: es eh, la carrera por quien hace el mejor homenaje, prácticamente en la que están eh, eh, dispuestas todas las o las cadenas de televisión más importantes, las radios eh, también, esta cuestión de no sentir, o por lo menos de, de sentir o de que sean vistos que están haciendo más que de menos, ¿no? Sí. Mejor que, que parezca que, que los homenajes o que el luto es mayor o el que supuestamente está esperando la, la gente, a mí llamaba la, la atención de que se mencionara, de que en estos días o desde la semana pasada, desde el fallecimiento de, de la reina, eh, la BBC diera a conocer que la cantidad de, de complaints de gente de gente que haya dejado un mensaje quejándose por la cobertura ha sido realmente muy poca y, y yo creo que eso también termina como retroalimentando, no solo en la BBC sino en muchas otras cadenas, esta, esta cuestión de, de, de ver quién hace el mejor y el mayor de, de los homenajes y de los lutos por, por la muerte de, de la reina Isabel II.
1: Sí, y tampoco son quizás los mejores días para los disidentes para sí. los republicanos, para los que tengan una palabra no amable con la reina ¿no? porque ex reina ya, porque ahora tenemos al rey eh, sí. Carlos, pero sí que es verdad que había un exfutbolista, no voy a decir su nombre, pero el que quiera buscarlo en Google lo va a encontrar, que quizá haciendo un comentario que podría ser procedente en otro momento. Eh, se ha pasado un poco de la raya porque no ha ajustado el timing, ¿no? Relacionando a la reina Isabel II, por ejemplo, con su actitud ante eh, algunas colonias, eh, que ya no son colonias del antiguo imperio británico, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento este, o ha sido una semana, en la que todos hemos tenido que calibrar mucho, pero los que son mucho más disidentes eh, se han tenido que autocensurar bastante porque sabían que este era el momento en el que si decían una, una palabra más alta que otra o si decían algo que iba un poco eh, en contra del tono general de todos los medios de comunicación podían dejar de recibir llamadas de los productores porque los productores están atentos a todo esto a la reputación de sus propios invitados entonces ya te digo que ha habido gente que también yo creo que tenía que haber estado un poquito más callada es una pena que lo diga ¿eh? porque es un poco la censura eh, que yo no que yo no defiendo en ningún caso pero sí que creo que ha habido gente que en este momento después del fallecimiento de Isabel II, dale una semana de tributo a la señora y luego si quieres ya habla de los temas políticos que quieras hablar yo creo que el timing había que respetarlo bien Sí, yo creo que, a ver,
2: porque el debate como debate está bien y, y es atendible, y, y me parece que seguramente es algo que la, que la sociedad y la política británica en algún momento de su historia deberá darse. Ahora bien comparto la cuestión de, de, lo, de los contextos en los que uno puede vertir eh, eh, esas opiniones, y me parece que Forma parte de, de este respeto, de un sentimiento eh, general o de muchas personas que por ahí propician de que no sea ahora, no una semana después cuando todavía hay gente haciendo colas durante horas para despedir a, a la reina Isabel II. Quizás eh, hubiera sido más inteligente o tener eh, un tacto diferente, haber esperado un poco para vertir ese tipo de opiniones que como tales, como opinión o como debate, son válidas.
1: Respetables.
2: Pero es evidente que no era y no es el momento.
1: Bueno, la jornada 7 de la Premier League fue aplazada. Sí. Eh, yo, en este caso, no tengo muy claro que tuviese que ser aplazada o no. Y, de verdad, eh, no digo que no lo tengo muy claro para dejar entrever que, en realidad, para mí tenía que haberse jugado. De verdad, que aquí tengo mis dudas. No sé qué era lo mejor, porque entiendo que es una monarquía también y que quizá los actos festivos tienen que quedar relegados a un segundo plano si el país está de luto, ¿de acuerdo? Eh, pero lo que sí que no tiene ningún sentido... Es, Leo, que se aplace la Premier League, que se aplace el fútbol, pero que otros deportes sigan adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Qué motiva, por ejemplo, que el cricket pueda jugarse, que el rugby pueda jugarse, pero que el fútbol no haya podido jugarse? A mí
2: me, en cierto punto, sí, me molestó de que, no por la suspensión del fútbol per se, que, que de vuelta, volviendo a la cuestión de los contextos y de respeto, es podría ser, totalmente. Podría ser.
1: Y, y lo contrario también podría defenderse, porque te digo una cosa, igual la mejor manera eh, de despedir a una reina es que mucha gente en un mismo sitio, 40.000, 45.000 personas, un estadio, aplauda a rabiar a la reina. Podría haber sido un momento emotivo también, pero ya te digo que en este caso yo no tengo opiniones muy, muy fuertes, pero bueno, continúa.
2: Pero no, pero lo que sí me molestaba, y aún hoy no termino de entender y no comparto es que la vara para el fútbol fuera diferente a la hora de tomar una decisión como la que finalmente se tomó. De que la presión para que el fútbol tomara la decisión de suspender no es la misma que existió en otros ámbitos. No hubo un clamor anti-rugby, un clamor anti-cricket o un clamor anticarreras de caballo porque estos deportes sí eligieron continuar con su agenda tal cual estaba programada el fin de semana pasado. Y sin embargo, para con el fútbol había una expectativa de que se tomara la decisión que finalmente se tomó, que fue la de suspender, que, me, que era un contraste muy evidente y que me generaba realmente un resquema. Pero, pero ¿por qué con el fútbol sí. se espera? Hay una vara completamente diferente que con cualquier otro ámbito o otro deporte dentro de la sociedad británica. Y lo
1: que me repatea bastante más, y aquí sí que tengo una opinión bastante más contundente, es eh, con el fútbol amateur. Yo no entiendo sí. por qué no se pudo jugar fútbol amateur el pasado fin de semana en Inglaterra. Te lo digo como persona además que juega fútbol amateur en una liga en la que de verdad me apetecía jugar el pasado fin de semana porque para un fin de semana que tengo libre quería jugar con mi equipo ¿no? y no pude. Pero aparte de esta anécdota personal, no comprendo por qué se castigó al futbolista amateur y a tantos padres que realmente tienen como el plan del fin de semana sacar a sus hijos de casa, sus hijos encantados de ir a jugar y jugar ese partido de fútbol, niños de 14, 13, 15 años que que bueno que, que seguramente dirán, noche y por qué yo no puedo jugar a fútbol y por qué se está jugando este partido de cricket en televisión o este partido de rugby, ¿no? En definitiva, no sé, eso sí que me pareció mal. Pero es que, a ver, además, y haciendo
2: hincapié también en que en, en la cuestión de, de los chicos, porque el fútbol infantil también fue suspendido el fin de semana pasado, sesiones de entrenamiento, partidos, etcétera, amistosos o competitivos, y, y hablo de los chicos porque, por ejemplo, el viernes, un día después, ya... Fasecía la, la reina Isabel II, hubo clases. No uh -huh. se suspendieron las clases en el Reino Unido. Uh -huh. Hubo clases en uh, Irlanda del Norte, en Escocia, en Gales y en Inglaterra. Y si sí hubo clases y los chicos pudieron atender, ir a la escuela,
1: asistir, sí. asistir sí. a
2: la escuela, ¿por qué un día más tarde no se les permite eh, la práctica del fútbol o de algún otro deporte? ¿O alguno cree que los chicos el viernes en la escuela, cuando tuvieron sus recreos, como tiene cualquier chico, no les permitieron jugar, digo, o abrazarse, o correr, o divertirse, o sonreír, como hacen los chicos. No, Sucedió una vida normal el viernes, un día después para estos chicos. Sin embargo, en materia de, de la práctica del deporte, la decisión fue totalmente diferente, o por lo menos con el fútbol.
1: Bueno, pues un poquito de información de servicio. La jornada 7, la pasada, fue aplazada por el fallecimiento de Isabel II. Eh, se va a jugar cuando se pueda, muy probablemente en 2023. Esta jornada 8, es decir, la de este sábado y este domingo, y este viernes también porque empieza un día antes, se juega, pero no al completo. Habrá siete partidos, no habrá diez. Se aplazan el Chelsea-Liverpool, el Manchester united Rich united y el brighton en crystal Palace. Que la policía se pueda centrar en garantizar la seguridad en los actos de despedida a Isabel II es a grandes rasgos el motivo de la suspensión de estos tres partidos. El Arsenal-Manchester City... Del 19 de octubre ha sido aplazado para poder jugar el Arsenal PSV Eindhoven de la Europa League, que se iba a jugar este mismo jueves 15 de septiembre. ...como veis prevalece la Europa League sobre la Premier... ...todo por un motivo muy simple... ...antes de jugar el Mundial de Fútbol... ...tiene que haberse jugado toda la liguilla de la Europa League... ...toda la liguilla de la Liga de Campeones... ...y toda la liguilla de la Conference League... ...este fin de semana en concreto... ...en estos siete partidos que se van a jugar... ...se celebrarán actos en recuerdo de Isabel II... ...los jugadores van a llevar brazaletes negros... ...habrá un minuto de silencio... ...seguido del nuevo himno... ...que es el God Save the King... ...y en el minuto 70 del partido... Habrá un aplauso en honor a Isabel II y a sus 70 años como reina. Eso sí, que haya un minuto de aplausos no significa que el partido vaya a detenerse. Así que lo vamos a escuchar en los partidos de la Premier League en el minuto 70. Este minuto seguramente de aplausos a Isabel II. Pero Leo, la Liga de Campeones, eh, pasamos ya a páginas, sí. se ha jugado esta semana, el Manchester City le ganó 2-1 al Borussia Dortmund, el Sporting Club de Portugal le ganó 2-0 al Tottenham, el Liverpool venció por 2-1 al Ajax y el Chelsea eh, empató a 1 contra el Salzburgo en el partido de debut de Graham Potter. Antes de empezar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta, primer, de esta segunda perdón, jornada de Liga de Campeones?
2: Hay una imagen, una foto que es con la que principalmente me quedo, luego te, te diré otra. Pero esta primera tiene que ver con Messi y ese saludo, abrazo y, y emoción de los chicos que en Haifa quisieron ir todos a saludar a Messi una vez que el PSC ya estaba en el terreno de juego. Yo creo que es son, es una generación que sigue entendiendo a Messi como lo que es, una de las glorias del fútbol mundial. Y que poco les importa si hoy Messi, este Messi 35 años, hace más o menos goles que hace 5 o 10 años atrás. Esa imagen es con la que me quedo. Y el otro, otra foto, seguramente la viste también, eh, José, eh, la gente, el staff del de, de, de Copenhague en Dinamarca, llevándoles cervezas a los hinchas del Sevilla y agradeciéndoles la visita a Dinamarca. Me parece un gesto que, que estuvo bien y me gustó. Ah, Toda la dos... cara
3: de emoción de los aficionados de Sevilla cuando recibieron sí. tal rega. Una alegría imposible. Como usar. la de los chicos con Messi, casi, sí. José. Sí. No, sí. Diría que es incluso
1: más, fíjate. A ti, para, José, para que se cumpliese el ritual perfecto de la Champions, te faltaría una pizza del Dominos, que te conozco. Me has hablado de esto mil veces, de tu gran ritual para ver la Liga de Campeones, cerveza y pizza del Dominos.
3: Cerveza bien fría, pizza del Domino's, aunque tengo que decir que esta semana me he portado, ¿eh? que... Los esfuerzos hechos para llegar bien en verano, vamos a ver si duran para llegar bien ahora a Navidad cuando es imposible hacer esfuerzos.
1: Pero tú y yo hemos hablado de esto, del tema de las pizzas, y tú me dices que te pides la del Domino's mayormente porque llega caliente a casa, no como las pizzas napolitanas que cuando llegan, llegan frías, ¿no? ¿Me lo explicaste un día?
3: Sí, hay que decir que Londres tiene muy buena, obviamente es una ciudad muy multicultural, con muy buena... En una gastronomía internacional, las pizzas eh, suelen ser bastante fidedignas al tipo de pizzas que te encuentras en Italia, pero es verdad que hacer pizzas que suelen tener la masa más fina, pues a veces, y con el, las temperaturas bajas que empiezan a hacer en Londres a partir de los meses de septiembre octubre, de octubre, pues no siempre llegan tan calientes como las del Domino, que al ser una masa quizás más esponjosa, más que eh, eso. menos italiana, como dirían muchos eh, defensores acérrimos de la gastronomía de este país europeo, pues llegan en mejor estado como para disfrutar en una noche fría en Londres, junto a una cerveza para disfrutar de la Liga de Campeones.
1: Ahí tienes Leo, un experto en la pizzas. Mitad. Tú también quieres ser argentino, sí. la pizza te gusta así, ¿eh? Pesada, con queso, que transparente el papel, sí. sí Eso, es que con sí.
2: mucho queso, mm. con mucho aceite, mm. en, en lo posible también, que vas a. Bueno, chorreando. para las arterias.
1: ¿a sí, que sí. Sí. <ríe> bueno, pues vamos ya con el primer partido, chavales, porque dejamos a Lisboa, ¿de acuerdo? El Sporting Club de Portugal le ganó 2-0 a 0 al Tottenham. Un Tottenham que está invicto en la Premier League y en Champions sufrió su primera derrota luego de ganarle al Olympique de Marsella en la primera jornada. Bien, marcaron ya casi cerca del final Paulinho y Artur Gómez para el Sporting Club de Portugal. ¡Qué golazo el segundo de Artur Gómez, sí. por cierto! En una jugada en la que realmente Leo podía haber perdido tiempo ahí en la banda y dijo, no, 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 yo voy a intentarlo. Y se fue de dos jugadores que precisamente... Destacan en faceta defensiva porque no se fue de Trent Alexander Arnold, se fue de Emerson Royal y se fue también del Cuti Romero. Eso es, eso es eh, para un segundo tanto, ya en tiempo
2: de descuento, importantísimo para el Lisboa y un signo de preocupación para, para el Tottenham, sobre todo porque la segunda, a ver, uno cree que. Se va a jugar un lugar, o podría jugárselo con el Sporting de, de Lisboa, veremos cómo lo terminan haciendo el Entras de Frankfurt y, y el Marsella. pero el hecho de, de, de perder por dos goles, cuando en caso de igualdad en, en materia de puntos es lo primero que va a terminar decidiendo la clasificación o no, es el resultado entre ellos, deja abierto un, un signo de pregunta para el conjunto de Conte, que no tuvo un buen partido, que volvió a jugar con Richarlison, Kane, y Son, Kulusevsky, otra vez volvió a quedarse entre los suplentes. Vos marcabas el segundo tanto y cómo se fueron fácil, si querés, en teoría de, de Emerson y de y de Romero. Yo a Romero no lo veo eh, una vez que volvió de la lesión, hace dos semanas al nivel que tenía al comenzar la, la temporada. Y, y me parece que, que contra esta cuestión de, de finalmente comenzar a rotar, Va a tener que tomar también una decisión respecto de, de Song Hyun min que sigue estando sí. bajo respecto a lo que fue la, la temporada pasada.
1: Sí, no estuvo bien. Eh, José, ¿te preocupa el Tottenham? Porque al fin y al cabo, mira, es que eh, no ha perdido en Premier. De hecho, ha conseguido 14 sí. puntos de 18. Es su mejor inicio de Premier League en toda su historia. Y a la vez está siendo un equipo que se lo deja todo en el campo, no en vano. Es el equipo que más kilómetros hace por partido en la Premier League. Ahora bien, perdió en el campo del Sporting Club de Portugal con un Sporting Club de Portugal que fue un poco la horma de su zapato porque los dos laterales o carrileros del Sporting Club de Portugal y uno de ellos, sobre todo Pedro Porro, que es muy bueno, le dieron la tarde ¿eh? al equipo de Antonio Conte.
3: Sí, hay que decir, eh, igual me pareció el partido más bonito de esta jornada de Liga de Campeones, más parejos. Siento que al Tottenham quizá le penalizaron demasiado esos últimos eh, errores que le costaron los dos goles que llegaron al final del partido. Pero fue un partido con muchas alternativas, ¿eh? y antes de... tuvieron muchas ocasiones Richard Lisson, Kane, Perisic y Emerson Royal, obligando a Dan a hacer intervenciones de mucho mérito. Fue un partido bastante abierto, con ocasiones para ambos conjuntos, y yo no estaría preocupado en exceso si fuera Conte. Yo creo que se le dio la posibilidad de, de, de ponerse por delante en el marcador, lo que creo que quizás sí debería. Cerrar, que además es una de las líneas de identidad de, de los equipos de Conte, cerrar, digamos, las oportuni oportunidades para el equipo contrario. Pero creo que en líneas generales, en cuestión de ataque, el equipo quizá le faltó un poco de tiza, un poco más de acierto, para que a lo mejor hubiésemos visto un partido diferente.
1: Un jugador que me llamó mucho la atención fue Marcus Edwards, un chico que creo que en agosto no le teníamos no en nuestra base de datos, Leo. Chico inglés que ha hecho... Una trayectoria de la inversa de la que hizo Eric Tayer. Eric Tayer eh, creció en Portugal y terminó jugando en el Tottenham. Y este chico, Marcus Edwards, es de la cantera del Tottenham, pero en 2019 se fue al Vitoria de Guimarães y de ahí al Sporting Club de Portugal. Hizo un grandísimo partido. Es el sexto jugador con más regates en la presente Liga de Campeones. ¿eh? Y el otro día hizo una jugada maradoniana. La verías, ¿no? A punto de marcar.
2: Sí, hizo un gran partido. Y, a ver, un chico que a los 18 años firmó un contrato por tres años con los sports, eh, por dos millones de, de libras, un. Uh una, una erogación más que importante para un chico que no había debutado todavía como profesional y que era de la Academia de los Sports Mauricio Pochettino llegó a, a, a denominarlo eh, mini Messi o que le recordaba esos arranques a Messi respecto de, de Edward y de hecho en la primera parte tiene unos arranques Esa. que mm. se pueden equiparar si querés a, a, al de Messi que termina definiendo con derecha y tapa muy bien, eh, tapa muy bien Lloris con el partido 0 a 0 Pochettino en su, en su autobiografía habla de Edward como un chico que tuvo que tenía en ese momento, hoy tiene 23 años y lo que decía Pochettino era de un Edward con 16, 17, 18 años, pero que tenía problemas de conducta, problemas de autoridad, problemas para llegar a tiempo o en horario eh, a los entrenamientos y que hoy disfruta de un muy buen presente en el Disporting de, de, de Lisboa. Yo no lo tenía realmente en el, en el radar, pero fue un placer verlo jugar el otro día, porque es que cuando decís, este la rompió o tuvo un buen partido, bueno, Edward fue eso, un chico
1: que tuvo un gran partido entre los Oye, ¿y qué molesto es ver a Rubén a Morim y empezar a ver a entrenadores más jóvenes de lo que somos nosotros. No José Cueto, pero... Leo. Eh, libero, eh, tú, man, tú, sí. tú te liberas Pero ojito eh, Yo también recuerdo que fue ayer cuando yo era el joven De la empresa Y, y ahora ya cuando estoy con los becarios y con chavales jóvenes De verdad que no tengo ni de qué hablar con ellos Es increíble, pero Rubén Amorín también Es como Junior Nagelsmann De estos tipos que ya, eh, no sé si Amorín será más joven que yo Pero tiene pinta de ser más joven que yo es, eh, Y gran entrenador eh. Ojo. Sí, no y además, a ver Yo creo que, que el
2: Sporting y sumado a lo que antes hablaba José Respecto del Benfica y ante la Juventus Podemos, o se puede, puede llegar a existir la tendencia a minimizar la liga portuguesa sin embargo equipos que siguen demostrando que en Champions en competiciones continentales europeas son súper competitivos y, y, y lo que está haciendo el Sporting ya lo había hecho la pasada Champions ya después de quedar eliminado con el Manchester City y, y por goleada en, en el agregado Vuelve a, a demostrar, el, eh, en este caso, el conjunto de, de amorín que está muy, pero muy bien trabajado.
1: Bueno, pues ahora al eh, Tottenham le esperan dos partidos complicados, porque se va a jugar un poquito el devenir de las últimas jornadas contra el Eintracht de Frankfurt, ¿eh? y yo creo que eso no va a ser nada, pero pero nada fácil. El próximo partido va a ser ahí, en Alemania, y el siguiente ya en el Tottenham Hotspur Stadium, otra vez contra el conjunto alemán. Aparte de eso, hay que decir que en ese grupo, ahora mismo, el líder es el Sporting Club de Portugal con seis puntos segundo el Tottenham con tres, tercero el Frankfurt con tres y cuarto el Olympique de Marsella que todavía no ha sumado ningún punto. Hablabas, Leo, antes de los clubes portugueses, hay que decir podemos decir que el Club Brujas o <risa> Bruga, como se dice ahí eh, Sí, sí. según las, eh, el libro de estilo de la UEFA tienes que decir Club Bruga, ¿vale? El Club Bruga le metió una paliza, una sacudida al Oporto de Escándalo y el Oporto Lleva sin perder un partido liguero en casa desde el año 2020. Quiero decir, que ganar ahí en Dragao no es fácil. Y ganar de la manera en que lo hicieron, corriendo ah, no. además. No, no, eh, de verdad que ahí el... Eh, un ex lo... Barcelona
2: haciéndolo bien así.
1: Ferran tiu Es. Pero lo increíble es que Ferran tiu tampoco era... Una especie de joya de la cantera ni nada por el estilo, venía de la cantera del español y en el Barcelona sí que verdad que se movió bien durante unos partidos y tal, pero yo no me esperaba que ese equipo fuese a estar tan bien en este momento porque el Pruga eh, en este momento, o el Brujas vamos a decirlo así para no cabrear al personal, está bien clasificado, está primero. En el grupo B, el Bayern Leverkusen es segundo, el Atlético de Madrid es tercero y el Porto es último con un menos cinco en el diferencial de goles. A la vuelta de la publicidad vamos a hablar de otros partidos de interés porque tenemos que mmm, diseccionar a fondo el Liverpool-Ajax, victoria para el conjunto de Jürgen Klopp que se recupera del trastazo que se pegó en Nápoles, del Chelsea-Salzburgo y por supuesto también de ese partido entre el Manchester City y el Borussia Dortmund con victoria para el conjunto de Pep Guardiola por dos goles a uno. Una pausa y continuamos aquí. Seguimos en Universo Premier. Aquí continuamos en Universo Premier Hablando hoy mayormente de la Liga de Campeones Porque ha tenido partidos muy interesantes Esta jornada y ya se empiezan a eh, Ver apuntadas algunas tendencias ¿no? eh, Como por ejemplo que el Real Madrid va a estar ahí arriba En su grupo un año más Que el Manchester City está ganando y está remontando También que es algo que el año pasado le costaba hacer Y estamos viendo, por ejemplo A equipos como el Tottenham Pasándolo mal en grupos que parecían medianamente asequibles Pero luego empieza el fútbol Y la cosa cambia Antes de pasar ya al partido entre el Liverpool y el Ajax quiero escuchar a Antonio Conte que me lo he dejado antes atrás y me gustaría escuchar al técnico italiano después de la derrota en Lisboa.
2: Uh, for sure uh, we can do much better in the last few minutes. I always say to my players that the details uh, move move the final result. Maybe uh, we didn't deserve to to win uh, but at uh, the same time I think we didn't deserve to to lose this game tonight. For sure uh, this level is a level if we want to have the ambition to go to the next round balance
1: Decía Antonio Conte que hay un montón de equilibrio entre los equipos en este grupo y que en la Liga de Campeones marcan mucho los detalles. Y si el Sporting Club de Portugal, por ejemplo, con un gol de corner ya en el minuto 90, pues aprovechó uno de esos detallitos que a veces te da el partido y que tienes que terminar aprovechando. Liverpool 2, Ajax 1, escuchamos a Jürgen Klop al término del partido porque estaba relativamente contento.
0: I think if you put the two games, Next to each other, you don't recognize properly that it's the same sport. So um, it was all different. Um, start was different, middle was different, finish was different. Um, the football we played the way we defend, everything was different, much higher intensity, much more aggression, braver, more ready, uh, everything was better. So it was the first step, nothing nothing else, not more, but um, everything was
1: better. Hablaba Jürgen Klopp de las diferencias del partido con el del Nápoles, que todo había sido mejor realmente, incluso el nivel de intensidad también, y no le falta razón al técnico alemán. Liverpool 2, Ajax 1, marcaba Mohamed Salah en el minuto 17, eso evidentemente... Eh, Ayudó porque allanó el camino al Liverpool eh, después de una derrota complicada contra los napolitanos. Empataba en el 27 Kudus, un gran jugador del Ajax que está anotando un montón de goles últimamente. Y ya en el 89, en la segunda parte, en las postrimerías del partido, anotaba el tanto definitivo Joel Matip. José Cueto se ha salvado el Liverpool 2-1. a Si hubiese empatado contra el Ajax, se le habría complicado bastante este grupo porque es complicado. ¿eh?
3: Se ha salvado Álvaro literalmente por los pelos, ¿eh? porque el gol con sufrimiento de Matip que no solo final del partido, sino que tuvo que ser además, eh, digamos, confirmado por la te tecnología sobre la línea de gol. El gol además viene eh, poco después de una gran oportunidad que sí. Dele Blind eh, desperdicia para el Ajax. Se pudo haber puesto muchas complicaciones al conjunto de Jürgen Klopp, que por otra parte la prioridad absoluta a Álvaro Leo era ganar debido a la debacle que había sufrido contra y sobre todo por el, el mal momento de juego y de resultados con el que ha empezado esta temporada, o sea que a pesar de haber ganado con sufrimiento, creo que ya solo el hecho de ganar es una tremenda noticia para el equipo de Jurgen Klopp, y moviéndonos al terreno individual sobre una de las claves del partido, yo creo que eh, la gran actuación de Thiago, dándole mayor fluidez al, al movimiento de la pelota y a la hora de generar ocasiones, que por otro lado generó muchísimas antes del primer gol de Sala, yo creo que van a ser clave para que este Liverpool empiece a arrancar, empiece a mejorar, ya digo, un buen nivel de Tiago, como lo vimos en este partido, junto a la vuelta de Diego Llota, que parece que sigue recuperándose todavía, intentando alcanzar su mejor forma también tras su lesión, van a ser muy importantes para que este Liverpool, que todavía está a tiempo ojo, se encarrile y vuelva a apretar por la lucha por la Premier League y consigue clasificarse para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. A ver, yo me agarro de, de Conte y de Club, que
2: son los dos audios que, que últimos que, que escuchamos. Conte habló de, de detalles. Le digo a mis futbolistas que los partidos se definen o se deciden por detalles. Y consigo en eso, por, teniendo en cuenta este partido, con lo que decía José, porque él menciona eh, el cabezazo de Dale Blin en el minuto 74. Son milímetros por los cuales la pelota no ingresó en el arco de Allison con el partido 1 a 1. Y 14 minutos después son justamente milímetros y a partir de la tecnología con la línea de gol que, nos, que le permiten a Matip festejar el, el gol. Y de Klopp me tomo que dice, compara el partido con el Napoli y dice, si alguien ve el partido de Napoli con el, partido de, con el Ajax, verá que son absolutamente diferentes. Pero es que también es verdad... El personal que usó en uno y otro fue completamente Ahí distinto también. Así. Porque no jugó Joseph Gómez y fue Joel Matic, la pareja de centrales con, con Van Dyke Y tuvo un partido correcto, más allá del gol tuvo un partido correcto. Y yo creo que probablemente en el futuro cercano la pareja de centrales más estable que veamos sea esta. Joel Matic y Virgil Van Dyke Porque Diogo Jota jugó desde el arranque y ofreció flashes de lo importante que fue, de lo importante que es y de lo que puede seguir siendo para este equipo sí. Diego Jota en el nivel que le conocemos sobre todo desde que llegó del de Wolverhampton porque cambió la mitad de la cancha porque no estuvo James Minner, habló de Thiago justamente José y Thiago coincidió, José fue para mí eh, el hombre de la noche fue importante que Sala eh, marcara pero me quedo con esa mitad de la cancha porque tres hombres distintos a los que vimos en Nápoles, sí. Fabinho Thiago y Harvey Elliott y me quedo con esa mitad de, de la cancha porque me parece muy interesante. Son tres componentes con características diferentes. Porque Fabinho eh, te puede ofrecer la ubicación y la recuperación. Porque Tiago te ofrece la distribución y el talento de poder eh, eh, encontrar línea de pase. Y además la posibilidad de que la presión uno a uno que te ofrezca el rival, como hizo el Ajax en muchos momentos, iban uno con uno sobre la salida del Liverpool, Tiago con la caridad que tiene en un solo pase, desarticula cualquier tipo de presión que hay de, del equipo rival, y lo tiene la valentía de, de ir hacia adelante, y es además un futbolista asociativo, pero es además otro, es un futbolista también que tiene a partir de su gambeta, es, es disruptivo, puede prescindir también de cómo elabora el equipo para generarse él o a sus compañeros situaciones de peligro, por eso yo creo que esa mitad de la cancha más lo de Matip, es parte de lo más interesante que me quedo de, de ese partido.
1: Y hay damnificados del partido de Nápoles, ¿eh? porque Joe Gómez es el más claro eh, en el partido contra el Nápoles Joe Gómez estuvo tremendamente mal, tremendamente mal, y además le robaron varios balones por fuerza, que es lo que se supone que no le tiene que pasar a un central no y James Milner yo creo que esta temporada ha ido ya dos partidos de James Milner que son lo suficientemente claros y meridianos como para decir que este futbolista no está para jugar 90 minutos de, y sobre todo de titular en un equipo que exige tanta presión y tanto sacrificio eh, para recuperar la pelota. Es que lleva 20 años jugando como profesional James Milner y que precisamente estos dos fuesen suplentes el otro día en relación al partido de Nápoles, me parece que ya es un eh, mensaje de Jurgen Klopp de que empieza a tener un poco más claro quién le vale y quién no le vale en esta guerra. Y eso creo que es muy importante también, ¿eh? saber qué hombres de los que tienes en la plantilla son eh, válidos para, para poner en práctica tu idea. Pasamos página. Vamos a Londres. Chelsea 1, Salzburgo 1. Escuchamos a un entrenador que... En cuanto lo escuchemos yo creo que no voy a preguntar ni a José Cueto ni a, ni a Leo nada más por el Chelsea porque Graham Potter nos lo va a decir todo, nos va a contar cómo va a jugar el Chelsea me ¿eh? nos cuenta aquí la formación exacta del equipo, porque ayer cuando veíamos la alineación decíamos ¿Es un 4-2-3-1-2? 2 4 3, 1, 2, 3 sí. sí Pues eh, Graham Potter no, nos cuenta exactamente cómo va a jugar el Chelsea, mira, mira
0: Fue un 3-3 en cuanto a mi preocupación, obviamente con Rees y Raheem nos dando la width Against Salzburg, they're, they're very, very strong in the middle. They've got the 4-3-1-2, so it's it's not easy to play through the middle of the pitch. So we wanted to get, us, you, you know, some some um, dangerous width. So Raheem and and Reece for that.
1: Pues sí, ahí está. Nos lo contaba Graham Potter claramente. Juega con tres centrales. Eh, Raheem Sterling en uno de los costados como carrilero. Y es curioso porque el gol que marca Raheem Sterling, José, es precisamente el tipo de gol que podría marcar Marcos Alonso podría haber marcado Marcos Alonso en temporadas anteriores, recibiendo un pase en un costado. Un pase de Riches, quiero recordar, o de Mount quizá, no recuerdo bien, pero desde la derecha seguro, y un remate de un tipo que llega como carrilero, pero es que en este caso el carrilero era Raheem Sterling.
3: Eh, suena contradictorio, porque bueno, sí, eh, es verdad que marca el gol en esa posición extraña, pero yo la verdad, iba el primer palito para Graham Potter en su debut con, entrenando al Chelsea, no soy nada partidario de experimentos de este tipo cuando tienes la necesidad que tiene el Chelsea en este caso de encontrar puntos, de encontrar sensaciones de, de encontrarse a sí mismo soy cero partidario estar haciendo este tipo de experimentos y creo que de alguna manera eh, el equipo también queda desdibujado. Y, y, y de hecho culpo en parte a la formación eh, no formación, porque es una formación habitual, la que venía jugando parecida a la de Conta, la del propio Tuchel en muchos partidos, pero esas demarcaciones yo creo que terminan costándole de alguna manera eh, que Thiago Silva vaya tan desprotegido a esa última acción en que finalmente falla en el en la barrida y propicie el, el gol del empate. Bastante sorprendido, digamos, con este experimento de Graham Potter, un partido en que se jugaba tanto, la verdad.
1: Sí, lo que está claro es que esa plantilla que dejó Antonio Conte, y es muy pesado, lo repito siempre, pero creo que Antonio Conte dejó ahí un poquito como la piedra roseta del Chelsea, ¿no? Si juegas con tres centrales no te va a ir mal. Thomas Tuchel lo entendió rápido y adoptó ese sistema, y Graham Potter que tampoco es eh, para nada porque ha jugado con tres centrales también el Brighton en bien no está utilizando aquí en el Chelsea. No sé si Raquín Sterling va a durar mucho tiempo como carrilero izquierdo, porque es una posición que para mí no le favorece en absoluto. Y a la larga se verá, que es un futbolista que como mucho en defensa puede ofrecerte, lo máximo que te puede darte es sacrificio, pero no prestaciones defensivas. No, y, a ver, y fíjate que,
2: que de hecho al haber jugado por por banda por banda izquierda ante el, ante el Salzburgo no tuvo demasiada profundidad porque tiene la tendencia a cortar hacia adentro, lógica, también en un diestro jugando por, por izquierda y porque es a Sterling, porque no está acostumbrado a ese sitio, pero que en todo caso a la profundidad sí se la dio Cucurela y sobre todo en la, en la primera parte por esa banda izquierda. Pero yo no, al revés de, de José, no, no me preocupa tanto que haya... A ver, sí, probado algo absolutamente diferente, como es de poner a Sterling por, eh, por, por banda como, como carrilero. Porque, a ver, a ver, la semana pasada hablábamos de un Graham Potter, de que en el Brighton eh, ha sido un entrenador que, que, ha, que ha demostrado adaptarse a cualquier tipo de, de sistema, eh, antes y durante los propios partidos. Y me parece que la clave y la argumentación más interesante que da de Rajim Sterling por izquierda es la de la formación del Salzburgo. Dice, juego con Sterling o pruebo con Sterling en un lugar que, obviamente, y consigo, no es el habitual, no lo hemos visto nunca allí, pero a partir de que rival juega de determinada manera, pone muchos hombres por dentro para luego romper por fuera. A lo que voy es que, vamos, quizás nos acostumbremos a que el Chelsea, eh, y al revés de Tuchel y de Conte, que eran más eh, dogmáticos en sus ideas de juego, a que se acostumbre a plantar partidos dependiendo con quién juega.
1: Camaleónicos, Mucho
2: sea. más camaleónico que con Conte o que con Tuchel por nombrar los dos entrenadores que, que
1: mencionamos recién. Bueno, pues empate eh, para el Chelsea y el Manchester City le ganó 2 a 1 al Borussia de Dortmund. Marcó primero Jude Bellingham ya en la segunda parte, John Stones con un golazo y Erling Haaland con un gol llegado prácticamente del futuro. A los y <risa> Ibrahimovic anotaba el 2 a 1 definitivo. Un partido A ver, un partido lento en la primera parte en el que plantó un zarzal defensivo el Borussia de Dortmund durante toda la primera mitad, eh, muy difícil de superar para el Manchester City. Eh, Pep Guardiola se quejó, aparte de que el árbitro pitó muchas faltas y que luego le hicieron una foda en ya la segunda mitad y que no la pitaron, por eso Pep Guardiola recibe una amarilla al término del partido y terminó abra abrazándole al árbitro. Bueno, en definitiva, en la primera parte hay una cosa que define muy bien lo que pasó. El Borussia de Dortmund eh, ahogó la generación del City tanto, que Rodri apenas tocó balón y, y corrió 6,12 kilómetros, porque Rodri estuvo toda la primera parte intentando encontrar un sitio donde tocar la pelota, donde sen sentirse a gusto, pero... Eh, Rodri no fue la brújula, el balón lo tuvo mucho tiempo en su poder gente como a Ake, como John Stones, como a Akanji Y evidentemente el juego no es el mismo eh, si tiene la pelota de los centrales que si, la tiene, que si la tiene Rodri Bueno, en definitiva, la primera parte terminó con 0-0, en la segunda mitad anotó ya Jude Bellingham Que hizo un gran partido, por cierto y, y los goles llegaron cerca del final, Stones desde fuera del área En un gol que me recordó un poquito al de Pensan Company Eso. contra el Leicester City Y luego ya el tanto de Erling Haaland Capé Guardiola le recordaba a uno de Johan Cruyff Escuchamos a Pep porque tiene que hablar de varias cosas
2: In the moment he scored a goal, I thought, "Oh, Johan Cruyff." Uh, it was quite similar. So it was a, a really, a really good one. And uh, the is from Joao is exceptional. Joao had the ability to do these kind of things. And after the simple things, lose balls, we work on that. So the simple things, every ball he has has to make this kind of actions. I know he can do it. But football, this kind of action comes alone. You you cannot force it. And sometimes he he do it quite often. Pero todavía joven, tiene un deseo de mejorar, pero hace un y el de Merlin fue excepcional.
1: Y hablaba también, eh, decía Pe Guardiola que el gol de Haaland le, le recordaba uno de Johan Cruyff bien, está ahí perfecto. Luego cuando hablaba de Cancelo, hacía el mítico sándwich. La primera rebanada es un elogio. Lo del centro, lo mollar, es un palito. Y luego la última rebanada es un elogio también para que te vayas contento. Y te dejo un poco confundido, <laughs> pero es una manera de mandar un mensaje, claramente. Decía yo de yo Cancelo, que es un jugador que... ...a grandes rasgos... ...les tiene que dar un poco más de seguridad con el balón... ...pero al mismo tiempo... ...yo lo, lo siento por Diego Cancelo de verdad... ...porque creo que está en una posición muy compleja... ...porque en el Manchester City... ...hay mucha generación del juego que parte de la izquierda... ...y la generación del juego... ...a veces parte de que un jugador arriesgue... ...y a Diego Cancelo se le pide que arriesgue... ...todo lo que no arriesga... ...ni John Stones ni Kyle Walker cuando juegan por la derecha... ...entonces para Diego Cancelo es una posición complicada... ...y es un, digamos que un dilema... ...cuándo arriesgar... ...O sea, Pep Guardiola está criticando... Porque a veces pierde mucho la pelota, pero al mismo tiempo, cuando termina dando ese pase que le pide Pep Guardiola que dé, recibe elogios. Es difícil también medir exactamente para yo Cancelo cuándo arriesgar y cuándo no. ¿eh? Yo entiendo perfectamente que Cancelo, por ejemplo, pierda mucho balón en partidos como el de ayer, José.
3: Y si se le permite perder balones cuando da un centro con esa categoría como el que hizo eh, le dio el gol a Haaland, pues bienvenido sea también no, posición difícil y ya no solo por eso lo recordemos que la manera que está jugando el Manchester City esta temporada metiendo a los, de, a los eh, laterales muchísimo por dentro es más responsabilidad si cabe todavía a la hora de, de crear el juego por parte de, de Joao Cancelo que en cualquiera de los casos está siendo una pieza más que clave en este inicio de temporada del City, lo pondría, lo situaría sin duda en el top 3 de jugadores para mí en lo que llevamos de arranque de temporada.
1: Si es que no es fácil cambiar de registro, eh, Leo, de ser un lateral eh, que tienes que hacer lo básico y de repente que se te pida que tengas la creatividad que, que tiene que tener un hombre como Jack Grilles. Pero bueno, ¿qué te pareció el gol de Ring Haaland?
2: No, es un, un golazo. Y la, la cuestión también, el pase de, de Cancelo es, es enorme con tres dedos, pero es enorme porque el que termina convirtiendo Jaran. Digo, con cualquier otro número 9, ese centro, por más bueno que sea, con el revés del pie derecho, termina en la nada, wey. o se va por línea de fondo. O, o la termina espejando un central, pero es que Haaland termina levando la pierna al nivel de la cabeza prácticamente de, de Zule o de, o de Hummels, que era el que tenía por, eh, por delante. Pero esa plasticidad realmente, en ¿no? un tipo tan alto como Haaland, es, eh, es fantástica. Y, y una cosita más de, de Haaland, a ver, el muestreo es muy corto porque lleva pocos partidos en el City, pero demuestra justamente lo que es de dónde viene y dónde está hoy. Digo que el promedio o la distancia promedio en la que Haaland convertía en el Dortmund era con disparos a 11 metros del arco en promedio. Y en el City se redujo a 7 metros. Pero porque, claro, porque juega muy diferente y porque el claro. City te ofrece con la, el talento que tiene los futbolistas que llegan hasta, hasta el fondo con esas uh, corridas al espacio de De Bruyne, etcétera, etcétera, a que tengas que terminar empujando el balón prácticamente en, o en general en el área chica, que es lo que viene haciendo muchos partidos uh, Haaland o ayer mismo, aunque con una plasticidad tremenda
1: Vaya inicio de temporada para Erling Haaland en fin, eh, victoria para el Manchester City y aquí voy a despedir a José Carlos Cueto que ha estado con nosotros cubriendo los partidos de los equipos ingleses. José, cuídate y te veo este fin de semana con el Arsenal Brentford. Al final va a ser ese partido
3: Muchísimas muchísimas ganas ¿eh? de ver ese enfrentamiento de Tony frente a Gabriel Jesús en las delanteras de ambos equipos. ¿eh? Wow. Va a estar interesante
1: Va a estar precioso porque cómo han empezado la temporada José, muchas gracias ¿eh? Hasta la próxima. Chao, chao Leo, pues eh, buena temporada eh, por el momento para el Injala, no cabe ninguna duda. Y antes de cerrar con el capítulo de la Liga de Campeones, quiero referirme al eh, Bayern de Múnich 2-Barcelona 0, sí. porque para mí fue un partido sensacional que Buenísimo. demostró que el Barcelona... ...está de vuelta para competir... ...evidentemente perdió... ...y ya sé que muchos dirán... ...sí, el Barcelona se contenta con haber competido ese partido... ...no, no es así... ...el año pasado cuando el Barcelona recibió al Bayern... ...en el Camp Nou... ...el Bayern le metió un 0-3... ...pero la actitud timorata del Barcelona fue... quizás lo peor de ese partido... ...el que el Barcelona se viese vencido de inmediato... ...antes de empezar el partido... ...contra el Bayern fue una cosa distinta... ...y hay que decir que... ...tiene mérito lo del Barcelona... ...porque seis jugadores que jugaron el partido... ...en el Allianz Arena el otro día... No estaban en la plantilla del Barcelona el año pasado. ¿eh? Hablo de que sí hay cinco titulares más. Quiero decir que este proyecto se está haciendo marchas forzadas, con muchas palancas, es verdad. Pero este Barcelona tiene una pinta muy distinta a la del año pasado y Lewandowski y Pedri tuvieron ocasiones clarísimas.
2: Absolutamente. La primera parte quizás por el rival que también es que el que termina poniendo la, la vara de tu propia producción, yo creo que es, si no es la mejor, está entre, en el top 3 de las mejores presentaciones de, del Barcelona en la era Xavi, los primeros 45 minutos debieron irse al descanso uno o dos goles arriba, Lewandowski tuvo dos, Pedri tuvo una que le salvó eh, muy bien eh, Neuer, a mí el partido, sobre todo insisto, esos primeros primer, la primera parte de un nivel, yo, largos pasajes en los que el balón no salía al terreno de juego. Y yo no sé si es porque el micrófono de ambiente estaba cerquita de, del costado derecho, pero se escuchaba el sonido de los pases. Sí, pas. pa, era espectacular. Sí. Tremendo, realmente. Y también un aspecto que... Yo no sé si comienza a ser tendencia o se da solo en los equipos top, pero cuando antes pensábamos en equipos que marcaran hombre a hombre toda la cancha, pensabas en Bielsa. Sí. O podías pensar en el Atalanta de Gianpero Gasperini, que, que lo hacía y lo hace muchísimo. Después, el Bayern Múnich, uno con uno, toda la cancha. Vos uh, con Musiala encima de, de Busquets. El Barcelona haciendo lo propio cuando el Bayern Múnich salía desde el fondo. Uno con uno. ¿Y quién se atreve a hacerle eso al Bayern Múnich en el Allianz Arena? El Ajax, por momentos uno con uno toda la cancha en la presión sobre el Liverpool. Sí. Y creo que vamos a empezar a verlo cada vez y cada vez más, esta, esta cuestión de, de, del uno contra uno en todo el terreno de juego. Y, y por eso muchas veces también el, el Barcelona en esa primera parte terminaba saliendo con Cundé. No era porque quisieran, sino porque era lo que quería el Bayern que terminara haciendo sí. y, y por esa banda, rafina sufrió algo con, con Alfonso Davis que tiene técnica, tiene potencia, tiene todo. Pero fue un muy buen partido para el Barcelona de, de, de Xavi. No estoy muy de acuerdo con que con este análisis me parece de ¿Qué le habrá dicho Nagelsmann a los futbolistas en el entretimbo para que cambie la cara del equipo? Para mí lo que le cambia la cara del equipo es el primer gol. O sea, sí. no hay un cambio que vos veas en los primeros 10 minutos de la segunda parte que te diga, bueno, acá hay una distancia, o una diferencia a lo que veníamos viendo. De hecho, al primer minuto del segundo tiempo Rafinha creo que remata de zurda sí, sí. y casi está el primero también para el Barcelona, es el gol lo que cambia y cambia sobre todo un estado de ánimo pero el Barcelona compitió
1: y, y compitió muy bien Yo creo Leo, eh, un poco ahondando en eso que comentas del Bayern y, y del Barcelona haciendo marcas al hombre el Bayern fue uno de los primeros equipos que entendió que los defensas que tenía que fichar tenían que ser defensas muy atléticos y por eso se desembarazó al final de Matt Hamels, por ejemplo, el propio Sule, que no es tan atlético. Se ha quedado con gente como, te digo los laterales, Pavard y Alfonso Davis, ¿vale? Sí. Que son muy físicos, muy fuertes y muy rápidos. Y luego Lucas Hernández, por ejemplo, es un central rapidísimo. Delict, otro, que encima sabe sacar la pelota. Son defensas hechos para aguantar los duelos individuales, las carreras a campo abierto. Y el Barcelona poco a poco ha ido fichando también en esa dirección. No solo ya el tridente de arriba, con dos extremos que son físicamente unas bestias, sino Kunde y Araujo, por ejemplo, entran perfectamente en ese molde de central que podría estar en el Bayern de Múnich perfectamente. ¿eh?
2: Y además... Y, y... Me, me gusta todo con marcas de Araujo y de y, de, y de Cundé porque soy yo también en el Bayern Munich pero con otros nombres digo Upamecano, Upamecano es central pero jugó de... muchas veces terminaba como lateral derecho sí. y en el Barcelona al aujo y Cundé muchas veces no sabías quién era el central y quién
1: era el la lateral intercambiaban posiciones continuamente durante, durante el partido Muy buen partido ese, pero bueno, derrota para el Barcelona que se la va a jugar contra el Inter y me gustaría antes de terminar hacer un apunte sobre el Shakhtar Donetsk Leo, porque mm. la semana pasada ya hicimos uno sí. y Contaste que estaban reclamando 50 millones de indemnización, sí. esperemos que, le, que se lo ordenen. mira, el Shakhtar Donetsk es que para mí era un equipo que tenía un estilo muy distinguido, que le hacía muy especial y porque mantenía muy bien la posesión del balón y a veces te mareaba con mucha posesión pero no marcaba no pero si tú querías ganarle el partido y te venías quedando sin tiempo el Shakhtar podía esconder la pelota y no la veías mira y de hecho el año pasado el Sactar fue el primer equipo de toda la Liga de Campeones en precisión en el pase y el sexto en posesión hace dos temporadas el Sactar tenía cinco jugadores con un 90% de precisión en el pase o más en la Liga de Campeones esto no es tan poco habitual, pero lo que sí es poco habitual es que esos jugadores eran centrocampistas. Normalmente los jugadores que tienen más precisión en el pase en todos los equipos son los centrales. En el Sáctar eran los centrocampistas. Tenían mucha calidad, dictaban y marcaban el tipo de juego. Bien, el Shakhtar en los últimos dos años o tres ha sido un equipo que ha guardado la pelota de maravilla. Este año el Shakhtar contra el Leipzig tiene nada más que un 36% de posesión en la primera jornada. Precisión en el pase, 83%. Y en el partido que le empata al Celtic, 1-1, sí. el Shakhtar tuvo menos posesión que el equipo de Postecoglu también. Y nada más que un 85% de precisión en el pase. Para que veas lo que ha cambiado este equipo radicalmente con la marcha de los 4 o 5 brasileños que tenía ahí. Es increíble cómo 5 jugadores <ríe> marcaron de manera tan cerrada... El estilo de un equipo de fútbol Se han ido todos y este Shakhtar es un equipo totalmente distinto En definitiva Aparte del Shakhtar Decir que este fin de semana estaremos con Estadio Premier Narrando el Tottenham Leicester City por cierto, este encuentro lleva 94 ediciones sin terminar con 0-0, así que es muy, 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 pero que muy prometedor Leo y el Brenfor Arsenal, por supuesto, partido que narrará José Carlos Cueto. Y luego tendremos dos semanas de parón por fútbol de selecciones. El lunes 19 tendrás en tu plataforma preferida Universo Premier, repasando la octava jornada y el siguiente programa será ya el jueves 29 de septiembre, nos tomaremos 10 días de descanso así que Leo, reposa amigo
2: Un placer Álvaro,
1: y nada eh, se despide todos vosotros, Álvaro Romeo como siempre, pasadlo muy bien, adiós amigos Adiós Universo Premier tu podcast de la Premier League